0: وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو هل يمكن أن تحل الحروب المشاكل بين الدول ومتى تكون الحروب هي الحل الذي لا مفر منه وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك وأيضا إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين ونبدأ أحبائي مع الصديقة المخلصة والراصده الرسمية أوج شيماء من العاصمة العراقية بغداد وقد أرسلت إلينا تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة تقول فيها رغم تقدم وسائل الإعلام يبقى سحر الصوت عبر أثير الإذاعة له وقع خاص في جذب الجمهور والحديث عن تاريخ الإذاعات طويل ومليء بالذكريات والأحداث وقد اعتمدت اليونسكو يوم الثالث عشر من كل عام يوماً للإذاعة لتعزيز التواصل بين مختلف المجتمعات وترسيخ التفاهم والتدفق الحر للأفكار فكل عام والكي بي اس بكل خير ودامت أيامكم أفراحاً والمزيد من التقدم والازدهار نواصل أحبائي مع الصديقة المحبة كنزة سليماني من الجزائر وتحدثنا هذا الأسبوع عن الشاي الأخضر وتقول معزز للمناعة علاج طبيعي بديل صحي للقهوة غني بمضادات الأكسدة إنه الشاي الأخضر ومعظم ما نعرفه يدور حول مزاياه الصحية ولكن ما مقدار ما نعرفه حقا عن الشاي الأخضر بخلاف ذلك دعونا نكتشف بعض الحقائق عن الشاي الأخضر يعود تاريخ الشاي إلى الصين القديمة حيث يعتقد أن الإمبراطور شين نونغ قد اكتشف الشاي الأخضر صدفة في عام 2737 قبل الميلاد حين كان يستريح مع حاشيته في الهواء الطلق حيث وقعت بعض أوراق من شجرة برية في قدر من الماء المغلي وجرب الإمبراطور تزوق الماء ليعجب على الفور بنكهته الرقيقة وتأثيره المنعش. والشاي الأخضر عبارة عن أوراق شاي طازجة لا تحتاج لمعالجة معقدة حيث يتم تكفيف الأوراق لتحافظ على طعمها وقيمتها الغذائية. معنا الآن مساهمة من صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم وعنوان شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44 654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية وتحت عنوان نصيحة من لقمان الحكيم لابنه كتب يقول يا بني لا تطلب العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء أو ترائي به في المجالس ولا تدع العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة فاذا رايت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فان تك عالما ينفعك علمك وان تك جاهلا يعلموك ولعل الله ان يطلع عليهم برحمه فيصيبك بها معهم يا بني كذب من قال ان الشر بالشر يطفا فاذا كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ احداهما الاخرى وانما يطفئ الخير الشر كما تطفئ الماء النار. يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك الصديق الدائم بإذن الله محمد بودوخة عنوان صندوق بريد 98 العلمة 1960 ولاية الصطيف الجمهورية الجزائرية أرسل إلينا مساهمة حول أصل تسمية بعض الولايات في الجمهورية الجزائرية ويقول عنابة نسبة لأشجار العناب التي كانت منتشرة بكثرة هناك أدرار أصلها أذرار ومعناها الجبال سوق هراس أصلها سوق وهراس ومعناها سوق الأسد تسم سلت تسم معناها غروب وسلت الشمس أي غروب الشمس تلمسان أصلها ثالة يمسان ومعناها المنبع الجاف سكيكدا أصلها روسكي كادا ومعناها رأس المنارة جيجل أصلها إجل جلي ومعناها من ربوة إلى ربوة وهران أصلها واد الهاران وتعني واد الأسود بجاية نسبة إلى قبيلة بقاية وسماها الفرنسيون بوجي كونها كالشمعة في الجمال جليزان أصلها إيجل يزان ومعناها السهل المحترق خنشلة أو هنسلة هي اختصار لكلمة سلام في اللغات القديمة عين مليلة أو تمليليت وتعني الأرض البيضاء المالحة مسيلة ولقبت بهذا الاسم لاحتضانها بين سلسلتي الأطلس التلي والأطلس الصحراوي وأخيرا ورقلة كانت المدينة تسمى وركلان وتعني الرجل الحر شكرا جزيلا لك يا صديقنا العزيز محمد بودوخة من الجزائر ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان رولين لفرقة بريف جيرلز الآن إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو مقترحات أو أفكار تريدون توصيلها عبر البرنامج في شكر لمستمعنا الوفي بوعلي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث يقول عند الرغبة بالانتقال من حالة حياتية حاضرة إلى أخرى مستقبلية قد تكون الفرصة تهديداً وقد يكون التهديد فرصة فأحياناً يجب أن يسبق الفهم التصور وفي بعض الأحيان يجب أن يأتي الفهم بعد التصور الكلي الصديق الله بوي من السنغال شكراً على هذه الأمثال والحكم القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح سره عظمة عقلك تخلق لك الحساد وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء مشكورة يا صديقتنا المخلصة دوما رسل عبد الوهاب من العراق على هذه الكلمات الجميلة للجمال مراتب أقلها جمال الملامح وأوسطها جمال الكلام وأعلاها جمال الروح وأغلاها جمال النفس وأنقاها جمال القلب الشكر موصول للمحب على الدوام صديقنا العزيز علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجزائر حيث يقول لا تبكي على شيء مضى بل اجعله درسا لك واعلم أن الضربة التي لم تقتلك تزيدك من القوة ولا شيء يجعلك عظيما إلا ألم عظيم وليس كل سقوط نهاية فسقوط المطر أجمل بداية <تصفيق> نواصل أحبائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي عنوان صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقالة 3009 الجزائر ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي للغابات ويقول تم اعتماد يوم 21 من مارس آذار يوما عالميا للغابات منذ عام 2013 كيوم مهم يضاف إلى قائمة الأيام والمناسبات التي يحتفل بها العالم تعتبر الغابات المطيرة في الأمازون هي أكبر الغابات المطيرة في النظام الإيكولوجي للعالم يضم ذلك الإقليم ما يزيد عن ستة ملايين كيلومتر مربع بالإضافة إلى مقاطعات تتبع 9 دول ومع ذلك فهي تواجه ضغطا بيئيا يهدد وجودها وأحد التهديدات الرئيسية هي إزالة الغابات وتغطي الغابات ثلث مساحة اليابسة على كوكب الأرض مما يتيح لها للطلاع بوظائف حيوية في جميع أنحاء العالم فهي تسهم في توازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والرطوبة في الجو وتعتبر إزالة الغابات السبب في 20% من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسهم في ظاهرة الاحترار العالمي الخل الوفي إدريس بودينا وعنوانه بيتسبيرج الولايات المتحدة الأمريكية يواصل معنا مساهمته عن تأثير الألوان على الحالة النفسية ويقول يملك اللون طاقة قوية بحيث ينشط أو يهدئ يثير أو يسكن يزعج أو يفرح يوتر الأعصاب أو يرفع المعنويات ويؤجج العاطفة أو يميتها فمثلاً اللون البرتقالي يعتبر من الألوان المبهجة ويكون محب هذا اللون ذوي شخصية اجتماعية من الدرجة الأولى ويعبر اللون البرتقالي عن الحيوية والطموح والمجد والشموخ اللون الأصفر هو لون الشمس وهو يعبر عن الفرح والتفاؤل وعشاق هذا اللون يميلون إلى المرح والقليل من الأعداء والكثير من الأصدقاء اللون الأخضر هو لون الطبيعة ورمز الخير والأمل والإيجابية يعتبره العلماء من أكثر الألوان تهدئة للجهاز العصبي ولذلك يرتديه الجراحون في غرفة العمليات لما له من تأثير إيجابي على الروح المعنوية للمرضى اللون الأزرق هو لون المحيطات والسماء لما يتمتع به من إيحاء بالهدوء والانسجام وبالتالي فهو يملك القدرة على إزالة الضغط النفسي والقلق من النفوس أخيراً اللون الأبيض يرمز إلى الصفاء والنقاء والشفافية والسلام قضية الأسبوع موضوعنا هذا الأسبوع هو هل يمكن أن تحل الحروب المشاكل بين الدول ومتى تكون الحرب هي الحل الذي لا مفر منه الصديق قاسم عبد القادر من الجزائر يقول الحرب هي أكبر نقمة على البشرية وحتمية الدخول في الحرب ترجع لعدة أسباب ربما نستطيع التغاضي عنها أما إذا كان المعتدي يشكل خطرا في التهديد الأمني للدولة أو كانت الحرب من أجل الكرامة ومنع سلب ونهب الخيرات والقتل والتشريد فالرد بالمثل والمواجهة القوية وفي رأيي يقول صديقنا العزيز قاسم عبدالقادر أحسن حل هو الحوار السلمي والرجوع إلى دائرة التشاور والتفاهم في القضايا العالقة بالطرق السلمية ويبقى الحل الأخير هو حمل السلاح صدقنا العزيز عمر حربيط العوني من تونس يقول الحروب لا تحل المشاكل فهي عمل بغيض وهي تجلب الفقر وتدمر الدول وتنتهك حقوق الإنسان وتخلف المآسي الإنسانية وتزرع الحقد وفي حالات الغزو يكون الدفاع عن الوطن خيارا لا مفر منه صديقنا العزيز إدريس بودينا من المملكة المغربية والمقيم في الولايات المتحدة يقول لا يمكن أن يكون للحرب لغة تتحدث بها فهي فقط ترسم لنا مشاهد الموت والتشرد والخراب واليتم والمعطوبين العقول المتفتحة تحمل الحوار في وجدانها كحل لكل المشاكل الخطيرة أما أصحاب العقول المريضة والمتخلفون عقليا فهم من يشعلون نيران الحرب في كل مكان في العالم أخيرا الصديقة أمال جمعة تقول الحرب هي مشكلة في حد ذاتها فهي تسلب الأرواح وتسلب كوكب الأرض موارده في قضية خاسرة لأنه ما دامت أرواح البشر الأبرياء تدفع رخيصة نحو الموت إذن هي قضية خاسرة حيث تلقى الإنسانية في هاوية النسيان نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي وعنوانه جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 وهذه الطرائف التراثية كتب يقول قال الجاحظ كنت أسير في أحد شوارع البصرة فإذا أنا بدلال ومعه نعال نجدية جميلة الصنع فسألته عن ثمنها فقال الدلال بعشرة دراهم فقلت له لو أن هذه النعال كان جلدها من جلد بقرة بني إسرائيل ما أخذتها بأكثر من درهم فقال الدلال والله لو كانت دراهمك من دراهم أصحاب الكهف والرقيم ما أعطيتك إياها وكان الفرزدق صديق يسمى زياد الأقطع أتاه يوما فخرجت له بنية صغيرة فقال ابنة من أنت فقالت ابنة الفرزدق قال فما بالك حبشية قالت فما بال يدك مقطوعة قال قطعت في حرب فقالت بل قطعت في اللصوصية قال لها عليك وعلى أبيك لعنة الله ثم أخبر الفرزدق فقال أشهد أنها ابنتي حقا نختتم حلقة هذا الأسبوع أحبائي وأصدقائي مع مساهمة جميلة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من الجمهورية التونسية وقصة حقيقية يقول قصة حقيقية مؤثرة حدثت في أرياف مدينة نفزة الجميلة التي تقع في الشمال الغربي من بلدي تونس وعنونتها بقصة بائعة الطابونة والطابونة هي فرن تقليدي يصنع من الطين ويقول صاحب القصة كنت معلماً أدرس في مدرسة ريفية في منطقة نفزة في ولاية باجة وفي كل يوم كنت أرى خارج القسم جانب الشباك بنتاً مسكينة وجميلة تكسوها البراءة وتبيع الخبز لأمها في الصباح وقد انقطعت عن التعليم هذه السنة بسبب الوضع المادي لأسرتها فهي يتيمة الأب ولديها أربعة إخوة صغار وفي أحد الأيام كنت أشرح درسا في الحساب وبائعة الخبز تتابعني من الشباك فسألت سؤالا صعبا وخصصت له جائزة ولم يجب عنه أي تلميذ وما لبثت أن تفاجأت بأن بائعة الخبز تجيب عنه إجابة صحيحة ومنذ ذلك اليوم تكفلت برعايتها ومصاريفها من مرتب القليل واتفقت مع مدير المدرسة أن يتم تسجيلها بالمدرسة وكانت المفاجأة في نهاية السنة أنها كانت الأولى وظل الأمر كذلك حتى المرحلة الثانوية وبعدها انقطعت صلتها بي لمدة عشرين عاما وفي يوم من الأيام وجدت امرأة تحدق بي بشوق ولم أعرفها وسألت صديقا عنها فقال إنها أستاذة بكلية الطب وفجأة وبدون مقدمات جرت هذه المرأة نحوي واحتضنتني وهي تبكي بحرقة وتقول ألا تتذكرني يا أستاذي؟ <تصفيق> بهذا نكون قد وصلنا وإياكم أحبائي وأصدقائي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين إن شاء الله نلتقي في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم يونغ وتحياتي يسري صوابي